0: Text nicht lesen. Das dürfen nur ganz besondere Menschen. Und deswegen habe ich ähm, zufälligerweise meinen Sohn gefragt. Der hat die Kompetenz, diesen Text zu lesen. Ja? also zum Beispiel die Michaela hier, die hätte die Kompetenz nicht. Ähm, auch der Sebastian hätte die, die Kompetenz nicht. Genau. Einer von den Söhnen ähm, von Mausens, der hätte die Kompetenz, aber der ist, glaube ich, im Lesen noch nicht so ganz sicher. So, Wackelt vielleicht noch ein bisschen. Ja? Ähm, ja, jetzt hört er die fragen, was muss man für Kompetenzen haben, um diesen Text zu lesen? Vielleicht bekommt ihr es raus, wenn der, der die Kompetenz hat, es tatsächlich liest. Darf ich dich bitten?
1: Ich, Johannes, teile als euer Bruder alles mit euch, was uns wegen Jesus widerfährt. Das Leid, die Herrschaft und die Standhaftigkeit. Ich war auf der Insel, die Patmos genannt wird. Dorthin musste ich gehen, weil ich Gottes Wort verkündet habe und als Zeuge für Jesus aufgetreten bin. Am Tag des Herrn ergriff der Geist Gottes von mir Besitz. Ich hörte eine laute Stimme hinter mir, die klang wie eine Trompete. Die Stimme sagte, schreibe in ein Buch, was du siehst und schicke es an die sieben Gemeinden nach Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und nach Laodicea. Ja, vielen Dank. Wer hat
0: herausgefunden, warum ähm, er die Kompetenz hatte, diesen Text zu lesen? Ich, Johannes, so geht's da los und äh, klar, das kann ich nicht lesen, weil ich heiße Andreas, also äh, vollkommen klar. Natürlich ist nicht dieser Johannes der Geschreiber der Offenbarung gewesen, sondern Johannes der Älteste. Man vermutet, dass es der Lieblingsjünger war aus dem Johannes-Evangelium, ähm, also eine ganz besondere Gestalt, einer derer, die damals in Ephesus das Evangelium gepredigt haben. Einer derer, die in in dieser Stadt und in dieser ganzen Region standen für das Evangelium und für die Botschaft von Jesus Christus. Den römischen Behörden hat es nicht gefallen und sie haben versucht, diesen Johannes auf die Seite zu räumen, aus dem Weg zu bringen. Interessant ist, dass sie ihn nicht umgebracht haben. Das wäre wahrscheinlich der sicherste Weg gewesen. Man muss davon ausgehen, dass dieser Johannes, als er das geschrieben hat, so etwa 80 85 Jahre alt war. Also für einen Mensch der damaligen Zeit ein Kreis, ein, ein richtig alter Mann. Eigentlich wäre es doch überhaupt kein Problem gewesen, so einen Alten irgendwie abzuräumen. Ich vermute, man vermutet, sie haben es sich nicht getraut. Dieser Johannes war ein Mann mit großer Vollmacht, seiner unglaublichen Autorität. Er war der, der in einer Weise mit Jesus verbunden war, wie wahrscheinlich wenige Menschen jemals auf dieser Welt. Und sein Einflussgebiet war nicht nur auf die Stadt Ephesus begrenzt, die umliegenden großen griechischen Städte, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea, einer wirtschaftlich blühenden Region, er hat sie geprägt. Er war der geistliche Vater, er war die Quelle ihrer Lehre und er war der, der große geistliche Vollmacht hatte. Die römischen ähm, Besatzer, Stadthalter haben ihn geschnappt, nach Patmos geschickt. Ihr seht hier die Insel Patmos, heutzutage sehr malerisch. Damals, also ihr müsst euch diese ganzen Häuser wegdenken. Ähm, Patmos ist ein, eine Insel mitten im, im Meer, ähm, es gibt dort nicht mal mehr eine Quelle. Also heutzutage kommt das Wasserschiff und bringt einmal die Woche das ganze Wasser, das für die Stadt gebraucht wird und für die Menschen, die dort leben. Ein, eine Insel, einsam, baumlos, strauchlos, wasserlos, abhängig von den Wasserlieferungen. Da haben sie ihn hingesteckt, da kann er nichts machen. Da kann nichts passieren. Da ist er auf dem Abstellgleis. Denkste.
1: Ich drehte mich um, um zu sehen, wessen Stimme damit mir redete. Und als ich mich umdrehte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten dieser Leuchter sah ich jemanden, der aussah wie der Menschensohn. Bekleidet war er mit einem langen Gewand, und um die Brust trug er ein goldenes Band. Sein Kopf und seine Haare waren strahlend weiß. Wie weiße Wolle oder Schnee, seine Augen glichen lodernden Flammen, seine Füße glänzten wie glühende Bronze im Ofen und seine Stimme klang wie das Tosen von Wassermassen. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Sein Anblick blendete wie die Mittagssonne.
0: Hannes hat Gottesdienst gefeiert an einem Sonntag. So wie wir jetzt. Und plötzlich hört er etwas. Und er dreht sich um. Und dann sieht er ihn, Jesus. Und Johannes versucht ihn zu beschreiben. Wie er ihn wahrnimmt, was er sieht. Ich will vier Eigenschaften herausgreifen, die für mich entscheidend sind. Das Erste ist, es sieht einen, der in seiner Hand sieben Sterne hat. Ich Weiß nicht, ob ihr schon mal Darstellungen von Königen und Kaisern gesehen habt. Die haben auch immer was in der Hand. Was haben die in der Hand? Den, den, das Zepter, das Zeichen der, äh, der, der Macht und den Reichsapfel. Ja, das ist aber kein Apfel, sondern ist die Weltkugel. Steht für die Weltherrschaft. In seiner rechten Hand sind die sieben Sterne, stehen für die damals bekannten sieben Planeten. Das heißt, es ist nicht nur die Weltherrschaft, es ist die Herrschaft über Himmel und Erde. Dieser König hat nicht die Erde in seiner Hand, er hat die Welt in seinen Händen. Allmacht. Königtum. Absolute Macht. Dieser Jesus, den, den Johannes sieht, er ist der, der alle Macht hat. Im Himmel und auf Erden. Der Schöpfer. Alles, was geschieht, geschieht durch ihn. Eine zweite Eigenschaft ist er ist weiß, strahlend weiß. Weiß ist die Farbe, die für, für Reinheit steht. Reinheit bedeutet, es ist kein böser Gedanke und keine böse Empfindung in ihm. Vollkommen rein. Reines Gut sein. Reine Liebe. Kein Neid. Kein, keine Wut. All die Gedanken, die wir immer wieder auch kennen. Und wenn wir Menschen sehen, sind wir doch ehrlich, es sind nicht immer nur gute Gedanken. Aber in ihm sind nur gute Gedanken. Und nur gute Gefühle vollkommen rein. Der dritte Eigenschaft. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Er ist der Richter. Das zweischneidige Schwert steht für den Richter, der Gutes und Böses voneinander trennt der in die Seele eindringt, in unser Herz und der das Böse herausschneiden kann. Weil er vollkommen rein ist und weil er alle Macht hat, ist er der Richter, der über jeden Menschen, über jeden Gedanken, über jedes Gefühl richtet. Und es gibt in dieser Welt nichts, was er nicht wüsste. Und es gibt in deinem Herzen nichts, was er nicht kennen würde. Wisst ihr, ich kann das ziemlich gut, mir Sachen einreden. Ich kann das. Ich kann mir sagen, das ist doch gar nicht so schlimm und es ist gar nicht so schlecht, was ich da jetzt gerade denke. Es ist ja schließlich die Wahrheit, oder? Und die Wahrheit darf man ja sagen. Oder zumindest denken. Oder vielleicht auch nur fühlen. Aber er unterscheidet, schneidet durch, was ist wahr und was ist falsch. Was ist gut und was ist böse. Was ist Lüge und was ist Wahrheit. Und ich kann mir vorstellen, wie dieser diese Johannes, als er das sieht, immer mehr so lang, langsam ein paar Schritte nach rückwärts gegangen ist. Denn diese Kombination zwischen Macht, Reinheit und Richter ist extrem furchteinflößend. Weil man einfach nicht sagen kann, naja, ich sehe da jetzt was Schönes. Ja, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, ein Bild von so einem Sonnenaufgang oder irgendeine Bergwelt oder so. Man sieht das Bild und denkt, schön. Dieses Bild ist anders schön. Es ist so schön, dass es mich ergreift, dass es mich trifft und dass ich merke, ich kann mich der Wucht und dem Einfluss dieses Bildes, das ich sehe, nicht entziehen. Es greift nach mir. Es nimmt mich gefangen, es beherrscht mich, es greift in meinen Leib und in meine Seele. Ich möchte euren Blick noch kurz auf das Gewand richten, das dieser Jesus, den Johannes sieht, anhat. Ist das hat euch aufgefallen? was da besonders ist an dem Gewand. Wie heißt das? Er war bekleidet mit einem langen Gewand. Das ist irgendwie normal, weil immer wenn wir so denken an die Antike und an die Römer, denken wir, die laufen da alle mit so Bettlaken um, die sie sich umhängen. Ja? Das ist ja so immer unser, auch wenn so Jesus irgendwo rumläuft, ja, man kann sofort jetzt erkennen, dass es Jesus ist, weil er so ein Bettlagen umhängen hat. Und meistens irgendwelche komischen Sandalen. Aber dieses Gewand hat etwas Besonderes, denn um die Brust trug er ein goldenes Band. Es werden viele sagen, es ist ein Gürtel. Ja, aber, ähm, also, vor kurzem habe ich, hab ich mir nach, nach Hose geguckt im Internet und da stand dann: tragen Sie Ihren, Ihre Hose über dem Bauch oder unter dem Bauch? Da habe ich mal geguckt und habe gedacht, naja, es kommt drauf an. Also wenn ich sie hochziehe, geht sie noch drüber. ja. Aber der Gürtel ist so straff, dass er manchmal runterrutscht und dann hängt so der, ja. also Es ist, es ist keine ästhetische äh, Dimension, die ihr jetzt gerade wahrnimmt. Aber dieser Gürtel, den, 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 wie gesagt, auf oder über dem Bauch ist es nicht, weil dieser Gürtel, von dem hier die Rede ist, der ist vor der Brust. Also hier oben habe ich mir überlegt, also ist ja auch komisch, ja? Also hier oben ein Gürtel. Ja, ein Band, das soll aber tatsächlich ein Gürtel sein, ja. Aber hier oben das ist es ja arg luftig dann da unten, oder? Das ist ja wie bei den Schotten. Aber die Schotten haben den Gürtel auch hier. Und nicht hier, stellt euch mal die Schotten, auch wenn die mit dem Schottenrock rumlaufen und haben hier. ja, okay, okay, okay. Was ist das? Es ist tatsächlich eine Amtskleidung. Jeder in der damaligen Zeit wusste, wer die Gürtel so weit oben obträgt. Besondere Menschen. Priester. Jesus ist der Priester. Dieser Jesus, den der Johannes vor sich sieht, ist der Priester. Er ist Richter. Er ist der König. Er ist der, der vollkommen reines und er ist der Priester. Was ist ein Priester? Das ist die Aufgabe eines Priesters. Der Priester ist eine eine Brücke. Er verbindet Gott und Mensch. Wenn die Menschen irgendein Problem haben mit Gott, gehen sie zum Priester und sagen, bete mal für mich oder bring ein Opfer da. Und wenn Gott irgendein Problem hat mit den Menschen, dann geht er zum Priester und sagt, hey du, sag denen mal. Und der Priester musste es dann denen sagen. Er ist die Brücke. Er nimmt wahr, dass dieser Jesus, der vor ihm steht, die Brücke zu Gott ist Hinter ihm steht noch mehr, als dieser Jesus ist. Und er spürt diese große Kraft und Macht, die hinter diesem Jesus steht, die noch größer ist, noch mächtiger. Und dieses Tor ist offen. Und es drückt diesen Johannes regelrecht an die Wand. Ich habe mir überlegt, was unterscheidet uns von Johannes? Eigentlich ziemlich wenig. Johannes hat es gelesen. Das passt schon mal. Erinnert ihr euch an den Wochentag, an dem diese Geschichte passiert ist? Sonntag. Tag des Herrn. Jetzt solltet ihr sagen, naja, aber Jesus ist ja schließlich nicht mitten unter uns. Moment, was hat Jesus gesagt? Wo? Zwei? Oder da bin ich mitten unter ihm. Der einzige Unterschied, wisst ihr, zwischen dieser Geschichte und dir ist, dass das, was Johannes mit seinen Augen sah, du nicht mit deinen Augen siehst. Aber der, von dem Johannes redet, steht unmittelbar vor dir. Der Richter, der vollkommen Reine, der alle Macht in seinen Händen hat, Und der die Brücke zu Gottes. Wenn wir hier zusammen sind, ist er in dieser Weise vor dir, vor uns allen, klar, aber letztlich vor jedem Einzelnen von uns, vor dir. Und ich möchte dich einladen einen kurzen Moment vielleicht die Augen zu schließen und vielleicht sich vor Augen zu halten, dieser Jesus ist jetzt da.
1: Als ich ihn sah, brach ich wie tot vor ihm zusammen.
0: Man kann es verstehen. Der bricht zusammen, weil er in den Tiefen seiner Existenz erschüttert ist. Weil er die Wahrheit sieht. Weil er Jesus sieht, so wie er wirklich ist. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, Moment, 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 wie war das mit der Liebe? Es gibt keinen Menschen in dieser Welt, der mehr wusste über die Liebe Gottes als Johannes. Wenn ihr das Johannesevangelium lest, da gibt es immer wieder diesen Satz, der Lieblingsjünger ruhte aber an seiner Brust. Johannes war der Lieblingsjünger. Und als Jesus lebte, war er der, der am Nächsten dran war, der am tiefsten die Liebe zu Jesus gespürt hat, der am meisten Jesus geliebt hat und der gleichsam auch auf der anderen Seite diese Liebe, die Jesus für ihn hatte, am meisten hat in sein Leben aufnehmen können. Dieser Lieblingsjünger, der wirklich von der Liebe Jesu überwältigt war, der sie kannte, der sie wusste, der sie bis hinein in den kleinen Zehen erlebt hatte, bricht zusammen vor der Majestät Gottes. Und ich merke, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht in Alternativen denken. Jesus ist die Liebe, das ist wahr. Aber Jesus ist auch der Herrscher und der Richter und der, vor dem die Schöpfung bebt, wenn er kommt. Er ist der, der uns auch, ja, zu Recht Angst macht, denn er entscheidet über mein Leben. Er ist der, der mir vor Augen hält, wie ich wirklich bin. Der mir zumutet, dass ich böse bin. Und er sagt, ich werde darüber richten. Passen wir auf, dass wir Liebe und Herrlichkeit nicht ausgleichen. Dann nehmen wir die Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes ein bisschen runter. Und dann nehmen wir die Liebe Gottes auch ein bisschen runter. Und dann gleicht sich das so ganz gut aus. Und wir haben so einen Durchschnittsgott. Aber den gibt es nicht. Das ist Götzentum. Selber gemachter Gott. Der wahre Gott ist voller Heiligkeit. und Macht und Majestät. Und wer ihn wahrnimmt, er bebt in seinem Innersten. Und er ist zugleich voller Liebe und Barmherzigkeit.
1: Er legte mir seine rechte Hand auf und sagte, Hab keine Angst, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber sieh doch, ich lebe für immer und ewig. Und ich habe den Schlüssel, um das Tor des Todes und des Totenreichs aufzuschließen.
0: Johannes steht an der Wand, überwältigt von der Herrlichkeit, Majestät, Heiligkeit Gottes. Und dann sagt er, hab keine Angst. Wow. Da leuchtet die Liebe auf. Dieser Gott in seiner ganz großen Majestät, Herrlichkeit und Größe sagt zu dir, hab keine Angst. Und dann diese große Geste, er legt seine rechte Hand auf ihn. Es ist, ich nehme dich an. Ich berühre dich. Wisst ihr, was passiert, wenn Jesus Menschen berührt hat? Mir fällt ein, da war eine Frau, die war blutflüssig, die war unrein. Und Jesus berührt sie. Und was passiert? Sie wird rein. Dieser Herrliche und heilige Jesus, er legt seine rechte Hand auf dich und sagt dir, hab keine Angst. Jetzt wirst du fragen, vor was soll ich Angst haben? Vor deiner Schuld? Vor deinem Versagen? Vor Krankheit? Vor Tod? vor Verfolgung, vor Leid. Sieh doch, ich lebe für immer und ewig und ich habe die Schlüssel, um das Tor des Totenreiches aufzuschließen. Es gibt keine größere Gefahr für dich als den Tod. Und selbst diese hat er in der Tasche. Ist das nicht cool? Er setzt alles, was er hat, seine Macht ein, nicht gegen mich, sondern für mich. Er nimmt mich hinein in die Nähe Gottes, legt seine Hand auf mich und sagt, fürchte dich nicht. Ich habe den Tod besiegt und du gehörst auf meine Seite. Und man spürt so, wie dieser Johannes so diese Erleichterung, diese, dieses Aufleben, dieses Mut fassen, dieses erneuert werden, wie sich das in ihm ereignet. Und dann geht es noch einen kleinen Schritt weiter.
1: Schreib also auf, was du gesehen hast, was jetzt schon ist und was zukünftig noch geschehen wird. am Ende dieser grandiosen Vision
0: ich habe keine Ahnung wie lange das gedauert hat ja. waren das 30 Sekunden waren das fünf Stunden Alles ist möglich wir wissen das nicht in dem Moment wo man so vor Gott steht verliert man glaube ich auch ein Gefühl für Zeit und Raum und er er bekommt einen Auftrag Schreib. Schreib es auf. Ich habe mir überlegt, an vielen anderen Stellen steht in der Bibel, sprich, erzähle es weiter. Das steht hier aber nicht, erzähle es weiter, sondern schreib. Heißt es jetzt, wir sollen das immer aufschreiben, unsere Begegnung mit Jesus und sie dann anderen vor die Nase halten. Warum steht da Schreib? Wer hat es herausgefunden? Warum steht da Schreib? Weil auf Patmos waren wie viele Leute, die es her hören hätten können, was er gesagt hat? Keine Sau. <lacht> Ja, auf Patmos, wenn er das weitergesagt hätte, hätte es keiner gehört, weil da keiner gewesen wäre, das gehört hätte. Also schreib und dann schmuggelt es, was du da geschrieben hast, irgendwie ans Festland, dass es die Leute lesen, die Leute in Ephesus, in Pergamon, in Thyatira, überall in diesen Städten. Schreib's auf, dass die Leute die Wahrheit wissen, wer dieser Jesus ist und wie dieser Jesus uns begegnet. Schreib es auf, weil das, was du gesehen und erfahren hast, nicht das ist, was nur für Johannes gilt, sondern auch für Michas und für Daniels und für Peters, für jeden. Und wenn du das in einer ähnlichen Weise erlebst und erlebt hast, dann steht am Ende dieser Geschichte auch für dich dieser Auftrag. Schreib. Oder sprich. Oder sing. Oder was auch immer. Teile es mit. Denn diese Wahrheit ist so grundsätzlich, und so entscheidend für jeden Menschen. Und sogar so entscheidend für Gott. Sie so also sagen, hä, wieso? Seid denn Gott davon, wenn die Menschen das verstehen? Dieser Gott liebt jeden Menschen. Und er will jedem Menschen seine Hand auflegen. Und er will jeden Menschen zu sich ziehen. Und er will keinen Menschen sterben sehen und verloren gehen sehen. Und deswegen sagt Gott, schreib, sprich, sing, was auch immer du kannst. Wie auch immer du die Menschen erreichen kannst, rede davon. Natürlich um der Menschen willen, aber vor allem um Gottes Willen. Eine unglaubliche Begegnung, die Johannes mit Gott erlebt, die sein Leben verändert. Und die in die Tiefe hineinführt dessen, was jeder Mensch immer wieder in der Begegnung mit Gott erlebt. Ich möchte euch jetzt einladen, so in Gedanken nochmal diesen Weg zu gehen. Die Begegnung mit Jesus, dieses Fürchte dich nicht, dieses Handauflegen, dieses Aufatmen und diesen Auftrag. Schreib, Sprich, sing, erzähle, was auch immer. Stellt euch ganz bewusst in diese Geschichte hinein und tut mal so, als würdet ihr Johannes heißen. Jesus, diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, ist keine Geschichte, die einmal geschehen ist und nun vorüber ist. Es ist meine Geschichte und unsere Geschichte. Und ich bitte dich, dass wir sie immer wieder in dieser Weise erleben. Vielleicht nicht mit diesen Bildern. Und vielleicht auch gar nicht mit Bildern. Aber dass wir sie innerlich immer wieder erleben wie du uns begegnest in deiner Majestät, wie du uns segnest und freisprichst wie du uns sendest. Nach einer kurzen Zeit der Stille werden wir mit der Musikteam, mit, mit der Band einfach im Gebet weiter singen.